0: Olá pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 1 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quinta-feira nós temos, neste momento, futuros de índices em Nova York apresentando uma leve movimentação positiva. Bolsas europeias eh, reduzindo aí, o movimento de baixa registrado mais cedo. Mas é importante dizer que ontem os mercados na Europa fecharam antes da decisão aí, do, do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. E acredito né, o que a movimentação que nós temos hoje ainda acaba sendo parte aí, do reflexo que aconteceu ontem nos mercados depois aí, da decisão do FED e também com os investidores é, se preparando para mais um dia em que nós teremos aí grandes empresas de tecnologia, Amazon, é, a meta é, divulgando aí os seus números. Tá? Então como essas empresas acabam tendo uma participação relevante no é S&P 500, isso acaba fazendo com que é, o investidor fique atento a esses resultados para entender se ainda há espaço ou não para o S&P continuar subindo. E falando um pouquinho sobre a decisão de ontem, pessoal, eu acho importante dizer que o S&P 500 chegou a cair 1,6%, uh, em que a principal frase de impacto que trouxe esse viés mais negativo para os mercados globais, né, não somente para o mercado norte-americano, foi quando Jerome Jeremy Powell, presidente do Fed, afirmou que é improvável um corte das taxas de juros no mês de março. Então, como nós tínhamos um mercado que ainda precificava uma probabilidade, até que razoável, de corte de juros já agora no mês de março, isso fez com que a gente acabasse tendo uma movimentação negativa. Os mercados, pessoal, que até logo depois da decisão né, do FED, ele acabou mantendo as taxas de juros lá nos Estados Unidos na faixa entre 5,25 a 5,5, a gente acabou tendo aí uma movimentação positiva. né Porém, no discurso com essa frase aí que afirmou é improvável esse corte de juros no mês de março, isso acabou trazendo aí uma, um período aí de grande volatilidade para os ativos. E aquilo que a gente comentava, pessoal, muito difícil mesmo, tá a gente ter esse, já esse corte de juros no mês de março, é, a nossa, as nossas expectativas realmente rondavam ali em torno do mês de junho ou somente no segundo semestre, mas como nós tínhamos né, os investidores acreditando nessa possibilidade, a gente teve aí uma movimentação positiva, inclusive no mês de janeiro olhando para as bolsas norte-americanas. pós discurso com os ânimos ali é, reajustados, os mercados então é, seguem aí para para os próximos desafios, né, em que nós teremos hoje alguns dados de emprego nos Estados Unidos e amanhã o famoso payroll e, claro, todo mundo de olho na temporada de balanços. Beleza? É, falei que hoje nós teremos dados de emprego, né? então esses dados vão ser divulgados às 10h30 da manhã, horário de Brasília. Às 11h45 nós teremos o PMI de manufaturas e, ao meio-dia, o ISM, esses dados aí referentes à economia norte-americana e como... Uh, disse anteriormente, é, eu só falei duas, né, da Amazon e da Meta, mas nós tem, também teremos a Apple divulgando aí os seus resultados nesta quinta-feira, beleza? Bom, sobre as movimentações neste momento, bolsas europeias, bolsa de Londres recuando 0,03, bolsa de Paris queda de 0,75, bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,21%. É, S&P Futuro subindo 0,35, Dow Jones subindo 0,12 a Nasdaq subindo 0,59. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 2,37 a 14 pontos. Índice dólar DXY subindo 0,44 a 103,72. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,38 a 3,95. Bitcoin recuando 0,5% na faixa dos 42.200 dólares a Unidade. Bom, sobre a movimentação agora das commodities, a gente tem um dia positivo para o petróleo até o momento. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York, subindo 1%, 77 dólares o barril. Brent, contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo quase 1%, 0,95, 81 dólares o barril. Essa movimentação mais positiva do petróleo acaba decorrendo aí do. O maior declínio, né, que o petróleo teve, aí, em três semanas. Esse declínio aconteceu ontem, então hoje nós temos aí, digamos, uma recuperação técnica depois de uma movimentação de baixa aí muito forte. O mercado que segue avaliando ainda as tensões no Oriente Médio que acabam sendo contrabalanceadas aí por sinais de uma oferta bastante robusta nos Estados Unidos, então que acaba contribuindo aí para esse sentimento, com leve viés positivo, mas enfim, realmente petróleo difícil aí explanar sobre as movimentações das commodities e da, da commodity em si. E o minério de ferro que acaba tendo uma leve alta após dois dias consecutivos aí de baixa na Bolsa de Singapura, esse movimento também acaba sendo acompanhado, é, não sendo acompanhado, perdão, pelo cobre que recua ponto 90 na Bolsa de Londres e o níquel que recua ponto 0,50%. É, no caso, o mercado segue avaliando as perspectivas de demanda da China antes do feriado do ano novo lunar, que acontece neste mês. Beleza? Bom, pessoal, então essas são as movimentações que nós temos. A principal mensagem que foi dada ontem pelo Banco Central Norte-Americano é que é improvável um corte dos juros do mês de março. Algo que para a gente era, digamos, o cenário base, mas para ainda uma parte dos investidores, é, existia uma probabilidade disso acontecer, então por conta disso a gente acaba tendo aí uma, um ajuste aí nos ânimos dos investidores. E todo mundo de olho, pessoal, principal evento desta quinta-feira, resultados após fechamento do mercado de Apple, Amazon e Meta. Meta, para quem não sabe, é a dona aí do Facebook. Falando agora sobre o Brasil, falando aí sobre o Copom, afinal ontem foi super quarta-feira. O Compom que acabou mantendo aí a sinalização de cortes em 0,5% para as próximas reuniões. Era uma dúvida do mercado, se ele iria manter essa frase para as próximas reuniões ou colocar no singular, para a próxima reunião. Assim, pessoal, a Selic aí deve cair ao menos para 10,25% no mês de maio, ou seja, está contratado aí mais um corte, mais um, um corte na magnitude de 1%, pelo menos até o mês de maio, tá? É, no caso, a decisão que foi unânime aí por parte uh, do BC, que tirou a selic de 11,75 para 11,25. E com essa frase, né, cortes de 0,5% nas próximas reuniões, 1% aí de corte contratado até a metade aí do ano de 2024. É, essa decisão que ficou dentro da expectativa do mercado, é, ela que contou aí com dois novos diretores do BC, além de outros dois diretores que foram indicados aí pelo governo Lula e que estrearam em, é, no ano passado. Tá? O Copom passou a dizer também que as principais economias estão dando sinal de queda aí nos núcleos de inflação e também alterou o seu horizonte relevante, agora com mais peso, aí para o ano de 2025, obviamente olhando aí para os desafios fiscais que nós temos. Além né, da, do Copom, a gente teve ontem também o Chile e a Colômbia, ele quis, eles que cortaram as, tuas, as suas taxas de juros. Tá? Então, em relação ao Brasil, pessoal, acho que segue o jogo. Obviamente, a gente vai ter um ajuste no mercado hoje, mas nenhuma grande novidade. Tá? O que fez com que a Bolsa brasileira é, passasse por um dia de grande volatilidade realmente foi a decisão do Fed. Na verdade, não a decisão em si, mas a fala do Paulo, que... É, praticamente eliminou aí as chances de um corte das taxas de juros por lá no mês de março. E para encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Petrobras, ela confirmou aí que vai participar de reuniões marcadas com representantes tanto do governo quanto das companhias aéreas. O objetivo é de contribuir... Aí, é para as discussões envolvendo redução de preço de combustível, o um governo que está bastante preocupado com a situação das empresas do setor aéreo aqui no Brasil. Também tivemos a Oi, empresa do setor de telecom, ela que divulgou é, dados operacionais em que informou uma geração de caixa operacional líquida das suas recuperandas, né, já que ela está em recuperação judicial de 2,05 bilhões no mês de novembro. E o Grupo Soma, pessoal que confirmou aí conversas com Arezo para uma possível fusão. Essa notícia foi trazida ontem, né, a mercado pelo noticiário, né, pelo portal Newfeed. Depois a gente teve uma matéria bastante interessante no Brasil Journal, né, contando aí sobre as potenciais sinergias. Grupo Soma subiu acho que 18%, Arezo subiu mais de 10. Enfim. Tem uma matéria muito interessante mostrando que as potenciais sinergias de uma combinação de negócios entre as duas companhias giraria em torno dos 4,5 bilhões de reais. Algo que seria muito positivo, ainda não foi confirmado, mas provavelmente aí seria é, teremos a conclusão aí desse processo no final de semana. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Hum, quero desejar aí para vocês um ótimo pregão nessa quinta-feira. Um abraço e até mais. Valeu!